0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。随着夜晚的降临，人们的思绪开始转向了哈瓦那。那些喜庆的日子都与庆祝的放纵有关，而雪茄是最好的，如果不是唯一的话。基本上，这是因为我已经放弃了其他大多数的东西：酒精、肉类、糖、包谷以及粗俗的语言。过去的岁月给了我的快乐带来了损失，直到我们只剩下在古巴的烟草的芬芳的蓝色烟雾中享受。我们穿着令人反感的粗花呢西装，然后点燃了这些雪茄，并保留了这个时间世代相传的永恒时刻。今天呢，我们邀请了嘉宾是著名的雪茄爱好者张一兰，我们一起聊聊在这个蛮荒资本主义时期诞生的男性权杖如何是登堂入室，成为互联网时代的品味代言人。你来，你来介绍一下自己吧
1: 啊！我简单介绍两句哈，我叫张一兰，来自于北京。嗯，北京国际俱乐部的前身叫西盛总会，我们在二零一七年把这个著名的有历史的品牌挖掘了出来。现在我是这个品牌的会长。张会长您好，<笑>范老师您好，欢迎
0: 张会长来到我们新生活电台。这个雪茄因为。我觉得现在这个年纪年轻人都很喜欢这个东西，对吧？是，那就想一想，就是说成长的过程是怎么样的？因为实际上，你想，就最早是这个四川出的那个是长城，对，然后是送到长安街的院子里头，然后专门给毛主席卷的
1: ，对
0: ，那是一个就是大概五六十年代的故事，对对对,对,对，那是国产雪茄。然后呢？后来呢？大家就开始从这些港产片里头把这牙签插到雪茄屁股里、嗯、然后大哥大手机和这个雪茄、嗯，然后劳力士，劳力士，然后这个三大
1: 件儿，对对
0: 对对对，
1: 装逼三大件嘛，没
0: 有，就它就成了一标配了。但是现在后面呢，又因为好像很多金融的电影或者金融题材的电影。显示出这个银行家也爱抽雪茄，然后呢，你有没有这种感觉？对对实际上，这个成熟男人的两个爱好，一个这个葡萄酒，一个 whisky， 或者是还有干邑，嗯哼、嗯嗯，实际上他们后面全跟着这个雪茄烟。对，其实雪茄
1: 是主线。对，然后只是说它跟不同的饮品在一块搭配。对对对对,对对对，雪茄是一个主干，是一个硬货，是一个干，剩下的那些是柔软的东西，对对对酒类啊，酒精啊，没错没错，刚才说的呃 whisky 啊或者 cognac。也都是柔软的围绕它，包裹着它。
0: 那现在这个，因为你是直接跟客人有最清楚的接触嘛，你谈一谈，就是说中国客人喜欢怎么样消遣、学择。而且现在有一个很大的问题，就是实际上这些经济发达城市都已经禁烟了、嗯，然后变成大家要么到会所里面，要么去俱乐部里面。然后基本上已经很少有人在室外这么寒冷的冬天在室外抽雪茄了。是是是,是。你在北京除了你自己的店，你还有什么就是北京和上海你熟悉的这种雪茄俱乐部吗
1: ？雪茄俱乐部，北京沿着长安街就有个四到五家。啊、我说的是东段啊，啊西段还、啊、你还没看对,对对对对对，在东段主要像您刚才说的这个金融圈啊，就是在北京的东段长安街的东段，啊、国贸啊，再往前走华贸啊，啊、呃、包括。那个建国门，这是最老的这三大点，啊、一个二环，一个三环，一个三环外。那你就
0: 说最早的那四大俱乐部，后来那个谁关了嘛
1: ？嗯，是。后来那个恭王
0: 府那家关了。对
1: 对对，四大俱乐部其实都是北京非常有特点的，但是北京属于一个权钱交易的场所，咱不能这么说哈。<笑>但是它呢，毕竟是一个，就是把权力，哎呃、哎，怎么样去。去渗透下去的一个方式， oh, <笑>这四大俱乐部承载的这样的功能，我<笑><笑>只能这么说，这是这是关着门说话的。但真正的，其实刚才我倒想说的，就是您范老师刚才引的那个引子，说长城雪茄，嗯、长城雪茄，我还真可以、呃、聊两句。聊聊，可以吧？聊聊，我觉得这国产雪茄
0: 就是，实际上我们在以前的这些文学作品里面还出现过吕宋雪茄
1: ，啊、嗯，吕宋烟呢
0: ？对对，吕、呃、宋烟、呃，然后这个都好像是实际上这代表了一种亚洲的这种对雪茄的一种。自己的理解吧，对他理解的一些。实际你后来抽到真正你抽到菲律宾雪茄，你觉得不是那回事<笑>但是可能是最早因为殖民地的关系，他在那儿有也有种烟草，然后也在自己在做雪茄
1: 对对，其实您说的这个菲律宾的这个吕宋烟，呃，跟殖民地有极大的关系。看，像在荷兰，荷兰其实是一个烟草大国。荷兰有一些品牌，包括意大利有一些，刚才咱也刚才聊到的这个斯卡纳这个品牌。以前的雪茄烟叶，一两百年前，大量的就是在咱们的东南亚殖民地去种植烟叶，然后在当地的农民去卷制，然后。贩售到他们自己的国家，荷兰的这个品牌、呃、有两百多年的历史了，呃，意大利的品牌也有两百多年的历史
0: 。它实那些就是跟古巴的这个人手卷呢是不太一样，
1: 它主要是机制的，对。它有它自己的风格，就是雪茄其实还是有派别的。当然，雪茄的文化还是从古巴，然后通过西班牙的这个殖民地的这个文化，然后渗透到整,整,整个欧洲去，对吧？然后呢，当然欧洲自己呢，它也开始慢慢的发掘自己的雪茄文化。包括荷兰呐、啊，其实重点是荷兰，荷兰还有后来的意大利，然后西班牙德国也是对烟草好像特别喜欢。对，德国也有，德国的烟草它脱胎。其实我我不敢说很权威啊，只是说我这些有一些。对对对对,对对对对，它也脱胎于这个后期的这个欧洲的雪茄文化。明白明白。它不是还跟那个老的，像刚才咱们一些朋友说的这个，啊、它属于像意大利那个托斯卡纳，它属于单片叶雪茄，对对对对对它就只有一种烟叶。那卷出来的味道也特别有特点，这不就是那个 whisky 里面的 single malt 吗 ？single malt 对对对，
0: 溯本求源，对对对它实际上就是我后来看到这些，包括烟呐、啊、酒啊、茶呀、啊嗯，它都有这种问题。就是说，你看最早的那个英国格拉斯哥，嗯、在它成为 whisky 的重镇之前，它是整个英国的茶叶重镇。嗯对，但是呢，英国人呢是一个重伤的国家，嗯、他们呢就不想依赖任何一个厂的品牌，所以他都做的是调和的，他把各种茶兑在一起，嗯、按照香味儿它调在一起、嗯。这样的好处就是说，他不依赖任何一家，然后哪一家出了、嗯、就是比如生产出了问题、嗯，他还能继续把这产品继续做下去。嗯哼。那实际上 ，whisky 后来出了。调和威士忌实际上也是这个情况，就是他就是把各个家的这个酒他全收过来，他做一个调配。烟草这个，比如说雪茄，也是这样一个情况。我觉得都是处于一种风险的分担，然后在这个情况下，把一些口感的和一些香味它定了型以后，它就成了一个固定产品。范老这个不是我只文化非常广泛的烟酒茶样样俱通。不是我是、啊、我,我,我,我总觉得就是说，实际上他们实际上就是都是一个享受型的一个行业吧。对，那主要就是现在的情况下，看来好像就是大家还是很迷信古巴的。是，古巴大概这个量是怎么样一个情况？能讲吗？古巴历史最
1: 高峰产量能达到一亿两千万只啊，一亿两千万只。哪一年？这是在五八大革命以前。哦，还跟美国有很多贸易往来的时候，等于
0: 是美国人去古巴度假的时候。对对对，那是古巴的黄金时代高，高峰产量。那现在就是后来变成维持在九千万只左右。啊、哦，就现在每年大概九千万只左支，九千万只左右的，对，全球。的、哦、好，然后每年卖到中国，你估计大概有个量吗
1: ？呃，中国的官方有一些统计，像我们跟中烟合作的这么深层次的，大家都有这些数据。哦、一年有个古巴的雪茄，正儿八经的首卷雪茄，有近一百来万支、哦，在中国大对市场。然后我们每京市场就五十万，五十万分到一半，那
0: 等于就是以十二个月一,一,一天有四万只血液<笑>差不多。<笑>然后每天一千只就在各个俱乐部里突吞吐吐的就走掉了、嗯啊,嗯、啊，是这个意思、嗯。那上海呢？是也就剩下就北京消耗完了这
1: 个五十万，就把
0: 这个上海、呃、广州啊这些大城市三大
1: 市场嘛，北京占一半，剩下的半壁江山，啊、剩下的一半呃分给上海和深圳深圳对深圳。量很大。那么现在的整个中烟的这个进出口的工作，还有它的职能，都放在了深圳的这个深圳烟草
0: 。哦，那然后就是等于那水货会不会也是有一个相当于就一比一的量
1: 、啊？或者水货这个是目前是比较敏感的话题嘛对对对对，咱们也不多说。但是呢，其实也是官方统计的这种非官方进来的，通过各个口岸的调查数据，大概每年中国消耗掉的雪茄、嗯、就是。进口来的雪茄在两千万支左右，哦，非常庞大，这
0: 这么大一个，非常庞大。这是合着实际上就是等于<笑>、呃、你这个正经进来的和这个水货进来的大概也就一比十的这样一个概念，
1: 弥足珍贵
0: 。哦，天哪！我之前看有财经新闻报道说，呃，中烟是不是好像入
1: 了古巴的股份？呃，这道听途说了，道听途说了，没有没有没有。因为去年二零二零年古巴就是哈巴纳斯，哈巴纳斯在。那个卖他的这个股份百分之五十的股份的时候、嗯，的的确确已经卖了两三年了，在市场、哦、国际市场已经叫卖了两三年了，没人敢接。呃，没人接，现在被接的其实是两个中国人嘛，就是咱们中国人去接的。啊、哦，那这个公司呢，就相对要神秘一些。哦，在香港新成立的两家公司去把它接掉。嗯、但
0: 实际最早那个，我记得我们非常尊敬的邓永强爵士，他不就是最早做 Cokeiba 的代理先驱？先驱，先驱，他是
1: 整个 PCC 的总代嘛，古巴的这个。分销模式，分销商几大、嗯、分销商 ，PCC 是一大分销商，亚太区的非常大，也是
0: 算等于一个雪茄文化的推手哦。但是一定是，一定是。你跟他有联系吗？嗯
1: ，这是深交可以算吗？
0: <笑>然后我、嗯、我是看到很多人呢，是就包括你的头像，不都是德瓦拉抽烟的那个头像吗、嗯嗯？对。那我就在想，就是说你觉得？现在其很多年轻人在抽雪茄。嗯哼，当然了，我一直抽雪茄的一个主要的一个原因呢，就是我跟他们很多都这样讲，我讲的香烟呢里面有很多问题，实际上就是五十物笑一百物的概念。嗯，然后两边无论香烟还是雪茄，都是有大量的尼古丁，这是无可质疑的、嗯是。那么香烟呢，主要里面比如说有助燃剂、嗯、有助燃剂、有香精、嗯对对，对，就这些东西呢。实际上是大家有的时候就选择了相对来说天然一点的雪茄，我是这样理解的，就是我可能包括抽烟烟斗也好，实际上是他可能就没有，因为你做成香烟的话，你怕它烧得太快，又怕它烧得太慢，然后又觉得它有定期的香型，但现在我觉得。电子烟出来了，我感觉就是这个时代的发展又让他们变成新的一种形式出现了。但是这个烟的这种享受，这种吞云吐雾的快感，显然是好像也是时代，无论是互联网时代还是之前的时代，我估计也都没有办法说抵挡得住
1: 。对啊，香烟对于雪茄来说，当时也是一个新兴的产物啊
0: ，对不对？啊，实对<笑>是，实际上是香烟是比雪茄年轻。<笑>嗯哼，是啊。更早的应该是有先有雪茄，对后有了先有雪茄烟草，先有雪茄烟草，后面才有了工业化的、这个、工业化的大生产，然后才有了这个香烟。香烟。我在上海的几家这个能抽雪茄这种俱乐部里面，实际上有个很有趣的现象，就是说允许你抽雪茄，不允许你抽香烟。对
1: 对,对
0: ，他觉得这个味儿是不对。对，他两
1: 个是相是
0: 相背的。还有一地儿比较好玩，就是。那个那时候有人在那个日本的烤肉店里头抽烟，然后呢，嗯、那会儿还没有出现那个法律规定室内不允许抽烟嘛，嗯哼，然后就就这样的这烤肉店里不能抽烟的，然后我们就讲的你烤肉这么大的味儿，你还怕烟味儿吗？<笑><笑>这个你印象中你最早接触到雪茄什么时候
1: ？我、哦、最早接触雪茄，哎。这个还是有点意思的。我零六年第一次抽雪茄，嗯、第一支雪茄是在上海抽的，啊，在哪里？上海的黄浦江上，啊、嗯，是是什么情况？<笑>是这样，那个时候啊，我其实大家对雪茄的很多的接触都来源于那个影视作品啊，或者是一些你的这个楷模啊，或者是你的这个心目中的英雄啊，啊啊对对对,对,对,对,对。然后我一直以为雪茄就真的是成功人士的标配。对，当时觉得它是用来庆祝，所以我刚刚
0: 讲，我觉得，<笑>我
1: 觉得实际上就
0: 是某种意义上
1: 学家，雪<笑>茄、嗯、在你看，实
0: 际上有专门在夜总会里卖雪茄，然后实际上某种意义上就是说，他认为这是像一个男性的权杖一样，嗯，应该是一个道具、嗯，就是他把这东西端出来，嗯、这尺寸比那艾灸那个差点儿，嗯、<笑><笑>但是他就是因为长年累月、经年累月的这个电影的教育或者是电视剧的教育。然后就，大家就就欣然接受了是。但是前一段时间不是那个微博上我还闹这事儿吗？嗯，他讲这这抗日战争电影里头就出现这种抽雪茄喝咖啡这个。哎、但是我对历史上的我不知道那个时候是这样抽烟吗？我表示很大。那个历
1: 史那个年代是有雪茄的。对，但是我相信不是古巴雪茄，他没有那么粗的雪茄。啊，对对对对。对对<笑>这是为什么？那时候一在那个年代，啊、皇冠雪茄啊，咱们四十二环一百四十二毫米长的，已经算是大雪茄了啊。现在五十六、五十二的就那很几乎没有，几乎没见不到的雪茄，见不到异形雪茄。你看，像丘吉尔，咱们著名的雪茄，丘、啊、吉尔长秋，所谓的长秋，那是丘吉尔先生在古巴特别定制的，最大最粗，那是当年最大的雪茄。对对对，但它的环境也没那么大，四十七环嘛。对对对，对吧？所以说，咱们现在的这种电影里边出现的，像动辄的五十多环、五十二环<笑>的那么粗又大的，这个是
0: 有点。我觉得可能是导演或者美工对这个历史功课、对这个文化还
1: 是不是特别没有做好功课，是是的对,对,对。
0: 因为那个之前是有一本讨论这个丘吉尔抽雪茄的这本书嘛，他、嗯、实际上讲丘吉尔抽烟抽到什么地步，他大概是一天有十几根雪茄。然后呢，他飞到美国去跟罗斯福开会的时候，嗯、然后就坐那个飞机。他坐在副驾驶的位置上，然后呢，那个飞行员专门给他在那个飞机上面那个玻璃上画了一小圆洞，
1: 嗯，然后他去冒烟,冒
0: 烟<笑>，因为他是直接从伦敦飞到纽约还是华盛顿嘛，然后去见罗斯福，就他是因为那个日本在珍珠港开战了，嗯，然后美国宣战了，然后这一下。丘吉就,就想到，这种你总得帮我忙了吧？嗯、就以以前一直让你帮忙，你不帮嘛？嗯、哼哼坐山观虎斗，以前对,对，以前就是说，我这个不碰你们怎么、嗯？这事儿一来，然后就第二天还不第三天就马上就带了一帮人就就去华盛顿去跟罗斯福见面去了。然后这个呢，实际上罗斯福那边呢也知道这大哥您爱抽雪茄哈哈，就反正就专门。吃完饭呢，还安排他去专门去抽雪茄这样，但他那个时候就还是以国事为重，所以他就忍着烟瘾，就跟继续聊，也不犯这毛病还，还怎反正书中有一些这方面他的一些对雪茄的记载，而且他是因为最后他实在抽的太多了，然后以至于那个把他爱的那个型号就命名为雪对,对,对,对,对，这个我觉得也是不容易。而且他和卡斯罗两个人，我觉得。都应该是雪茄
1: 的最大的推广者，对他也是雪茄史上一段佳话啊。这、嗯、丘吉尔的这个对这个雪茄的情有独钟的整个一个过程，伴随他的战争史。
0: <笑>也不是他也不是战争史，他是属于那种正直而可以挺身而出的一个做法。因为很多时候在这种历史的关键时刻的选择非常重要的，的。对，所以我觉得他让雪茄呢成为了一种正义上面的一个
1: 。生活的助教可以这样讲也不知道是到底是雪茄帮了他，还是他帮了雪茄。<笑>我觉得
0: 他应该是对雪茄的帮助还是蛮大的，因为包括你看后来肯尼迪也是非常喜欢抽雪茄，是是,是。然后他唯一能做的事情就是在跟古巴禁运的之前，他自己囤了一批货，也就到这儿了。其他的好像著名爱抽雪茄的。美国政客可能我们
1: 能从文件上看到的就是克林顿了。其实每届的那个美国政府，就是美国的总统，他都会定制自己独有的雪茄香。这个产品呢，也可能会作为礼品去送给，作为礼品，也可能自己使用。哦、像备受争议的这届的总统，哦、呃，上届总统啊，是啊，咱们只能说上届。这这还是对，还在还没有呢啊，还没有权利，还没有交叠呢。对对,对，他也定制了一批雪茄香，这个雪茄香的这个定做的这个单位公司是在广州。印象中以前深圳布吉也在做这个。嗯、呃，他有一个授权，对，他有一个授权书，就是美国国会的授权书，让你去使用他的这个商标 logo， 然后做100个，做90枚，其中的20个最好的挑给了，剩下的80个你可以作为市场上的推广。明白。那这个每一届总统。都有，但
0: 这个规格是大概放多少支呢？
1: 呃，五十支到一百支的，呃，中型箱。啊，中型箱。对，实际做这个我觉得不太难做。嗯，选材很重要，就是它那个松木，雪松木。对，真正的好的雪茄香呢，雪松木一定是阴干十年以上的，对，老雪松板。对，现在的新雪松木做的雪茄香很多的，你看咱们呃某宝上去。呃、哦，淘来的这几千块钱的箱子也不行。它因为用的时间长了之后，它这个雪松本身呢它是很疏松的木质，对，它容易变形。但只有那种阴干十年以上的老木头，然后做的，它才会保持稳定。你这个箱子可能用个几十年，嗯、用个三五十年，没有任何问题，甚至上百年它都不会变形，它的密封性、气密性都是一流的。这个跟木头的选材有极大的关系。我们手上还有一些老的这种雪茄箱，甚至还有我的好朋友你看。中国资深的雪茄客王正先生，他从古巴带来的很多的老箱子，几十年的、哦哦、上百年的箱子，气、哦、密性一流，都是用的老的雪松木，然后外边可能贴一些桃花心木的作为装饰啊，但是材料非常非常的重要。对，
0: 实际上是反而是外面的这些贴片的、嗯那，那个就不太对，但反而。里边就是能把这价钱给卖出来的，是在外面这些皮儿上面。对对对对,对,对,对,对,对，真正实际上,真正,的实际上
1: 真正是识货的人，应该还是看里头，看里边的雪松木、老松木。对对,对对，它要阴干在十年以上，其实很不容易的。就是在对对采伐了五十年以上的老树林的这种雪松，而且它不能用，关键是它采完以后对一,直的一直放着
0: 放着。这你说人
1: 一辈子有多少个？顶级的雪松木只能用西班牙的雪松，退而求其次的是加拿大雪松和美国雪松就不能用了。美国雪松大量的其实用在，像。斜船子啊，或者它比较轻，对它不一样，它那个密度不一样，它比较松一些。对对对，对，西班牙雪松它很有特点，它的疏松度很高。像过去是没有这种电子化设备去保持雪茄的，它只能靠纯天然的这种木料。西班牙雪松的特点就是它能够几乎完美的在还原双七零的这个环境。嗯，就是你只要这个雪松箱子里边保持着很好的这个水分、湿度，对湿度它一直会保持的很好。他这个吸收水分和释放水分的这个能力很强
0: 。实际上，这个雪茄，好多人觉得，因为他不自己没有这个储存的精力，他也就是买了以后就装个枪做个试量。<笑>但实际上，真正就是。我觉得一个好的雪茄爱好者应该有个好箱子。对对对,对,对，所以说我们聊雪茄时候、嗯、聊这个雪茄的储存，嗯、就聊了很长时间。哎，
1: 可以聊一聊。对对对，
0: 因为本身就是你特别到了冬天，你、嗯、就完全觉得就恐怖啊。是,是,是,是,是,是那个一爆开了以后，你会发现有水和没水就真差得很远。
1: 对季节的变化，这种空气环境的变化对雪茄影响真的很大
0: 。那然后那种电子的，是不是？我看很现在也有很多年轻人出来拿一个小盒子，这个讲里面也有可以保存湿度。我觉得现在是不是电子的手段已经慢慢替代了这些传统的，而传统却成了一个更多像一个象征一样的摆在那儿，只是一种追求了。对，这个就有点像你有酒窖和你有酒柜的感觉、啊，是是、啊、<笑>一种追
1: 求了。但、啊、电子东西最起码是让我们的生活变得简单
0: 。是，而且就是我觉得实际上是因为。最近谈的几个嘉宾，实际上都会面临的一个后面发现的一个问题，就是说，你随着这个互联网的文化的这个越来越普及，然后随着科学进步，好多原来你称之为传统的东西，现在慢慢变得不是那么重要了。但是，你传统的目的是为什么？你目的，比如说，我就是为了储藏雪茄，而不是为了说。好看，我为了方便。但是有的人呢，认为雪茄就是他的一个整套礼仪也好，一整套这种仪式感的活动也好，必不可少的一个东西。所以这个就雪茄香就不可能说变成一个冰箱一样的东西。是是是是，因为现在我我看到有很多电
1: 子设备出来对，最早做这个电子设备的其实就是利勃海尔。啊啊！尔，啊，哦、啊，利伯海尔最早做最早做电子雪茄柜的啊他当时就是目的，他你看电利伯海尔只出这么多年，只有市场只有一款雪茄柜、啊，就是非常小巧，就是里边只能散装五十支雪茄，但它是一个电子设备。啊，呃，德国原装进口的这个设备，它没有出现过像这种酒柜一样的这种良。那这个好像都是都
0: 是我们都是对，我们国家国家好像佛山那边在做这个对对对对。我看，因为他们还做了一本雪茄杂志，对对对,对,对，也是一直在勤勤恳恳推广雪茄文化
1: 。其实，所以说现代派的雪茄这个文化推广，跟咱们中国的这个爱好者这个功不可没。咱们在很多上面，你看咱们的呃很多电子设备、存储设备啊，还有那个呃雪茄，包括雪茄碱呢，还有这这个周边小设备。对，我们做的是第一流的，真的是。第一流。
0: 现在基本上都是国产了。对呀、啊，对、啊，就该变成了一个溯源的一个方式，<笑>就开始说国内怎么样能够把这个国产雪茄烟给弄出来的过程
1: 、哎。是是是，你看雪茄烟，咱刚才刚开始提到的那个长城雪茄，对，长城雪茄。他的起源，他这个名字是贺龙元帅亲自命名的。对，贺龙亲自命名的这个长城雪茄，呃，它刚开始当然不是传说中的，是目的是为了给毛主席去卷烟。他
0: 不是当时那个，据说是主要是防止投毒啊什么的。啊，对对对，还有个幺三二小组。对对对，它实际上最早也是从一个
1: 保卫的角度出发。对,对对对，
0: 但后面呢就变成了，而且那个时候抽雪茄的人也少
1: 。少，贺龙先生先抽的。哎，毛主席一看你这个烟，味道很不错啊、哦哎！你不让我尝一尝？
0: 最早是贺龙开始接受的，啊，那是他那会儿抽的就是四川的吗
1: ？对，四川烟，四川雪茄给他卷的。后来这个长城雪茄也是贺龙亲自命名的嘛。然后呢，幺三二小组还的的确,确确是为毛主席出了很多的那个配方，哦、配方雪茄。就是看哪个雪茄更适合他，他更喜欢。哦、后来这个小组您刚才说的那个、哦，就是为了防止这个敌人势力渗透啊，哦、对对对专门把这个从四川十方搬到了北京、哦。北京那个地方叫南长街八十号。现在已经今年2020年，去年啊，哦、2 0 2 0年长城为了重塑呃幺三二的传统雪茄精神，咱不能说多传统啊，哦、传统雪茄精神对对，还专门又出了一款雪茄，叫做南长街八十号。哦，这个只针对北京市场。面向北京市场，然后推出了这款雪茄，呃，一盒里边有五支，价格很公道，味道非常棒，非常好
0: 。就等于也是现在我们自己也找到了一个摸索出来一个就中国人喜欢的口感
1: 了。那慢慢的、慢慢的，我觉得会咱们会越来越成熟的，这
0: 个是过程嘛？对对对,对，这个是过程。这个实际上我觉得反而反而比其他领域走得更快一些。快，对，因为你看其他领域，包括之前葡萄酒行业里面在讨论这个什么。就是中国人的口感。后来有很多人坚持说，这个是需要推广的，但同样也有一样多的人就反对，因为讲的就是说，你中国本身现在对这个葡萄酒行业的，就是你买的这个数量还远远没有到像你买雪茄的这个数量。我觉得是啊，是啊，所以就是你的消费到了一定的规模之后，倒不是说高低啊，我就觉得就是可能在一个消费总量上面之后，你慢慢会引导你的消费者。达到一个自己的慢慢的行业标准的或者这样的，这有这样可能。包括那个 Terry 他们刚刚做的那些黄鹤楼，嗯哼，因为我觉得黄鹤楼也是认识他也那么多年了，然后我觉得他一直也都在做这些事情，而且而且我觉得他也慢慢找到了，就是说性价比啊，包括口感啊，包括市场推广的渠道啊，我觉得他都应该找到了一个适合这个市场销售的产品
1: 。这个市场大家一直在摸索嘛，因为摸索的人多。
0: 啊<笑>、嗯，你现在那个国产雪茄有多少量？就我们不谈这些，因为我印象中四川本身就有那种机制的，然后卖的很便宜的那些
1: 。呃、嗯，国产的你，呃，上上个星期四川中烟做了一次总结会，具体的数量我可能记得不是特别的清楚了，嗯、应该在两千万支以上啊、嗯嗯嗯。一年确实， 2 0 2 0年一年的销量那也蛮多。蛮多的。中国现在有四家烟厂在生产国产手工雪茄。嗯四川中烟一家、呃，四川中烟，湖北一家，湖北中烟、啊，然后有一家叫安徽中烟、啊，它生产的名字叫王冠。王冠，嗯、呃，还有一个山东中烟、啊，山东中烟生产的雪茄也非常的地道。嗯、啊呃，这四家烟长城占了一半。就这个实际上也是像对国产雪茄现在有五千万只以上的销量。五千万支销量，然后、嗯、呃，大概零售价多少？呃，它真的是填补了这个古巴雪茄的这个市场空白。空白，从。五十到两百之间啊，都有对，都有选择，而且，嗯，真的是品质是我个人认为啊，品质是高于呃进口雪茄的。高级雪茄。从甭管是从它的卷工、啊，还有就是它的选材上，因为我们现在虽然是应该咱们现在的国产雪茄应该叫做中国制、中国造雪茄。啊、就来料加工、啊对。对对对，来料加工的这个概念还是大量的雪茄的烟叶还来源于多民家呀。啊啊，包括尼加拉瓜呀，这些全球最好的、嗯、对,对最好的这些烟叶、嗯，烟叶产区，对对对
0: 。但是人们这个还是迷信古巴雪茄。
1: 对，就是雪茄就是分成两大类嘛，一个是古巴，一个是非古吧。对对。对。对
0: <笑>实际上，我觉得那个万万然这种消费者的这个对于这些上瘾，就是杯中物也好，这个都会有一种就是他和他之外的两个这样分，<笑>就好像那个我们。有的朋友谈这个白酒，他说中国就有两款白酒嘛，一款茅台，一款茅台以外的。白酒。是<笑><笑>，<笑><笑>他基本上就是这样的一个
1: ，<笑>对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,
0: 对一有一种执念一，一个一个执念，<笑>嗯。